0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo ihr Lieben, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr und eure Lieben seid gesund und alle um euch herum sind wohlauf. In der heutigen Episode möchte ich gerne mit euch über die Kinder in der geistigen Welt sprechen. Ich glaube, wir sind alle miteinander eins, wenn ich sage, dass es wohl das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann, das eigene Kind zu verlieren. Und ihr habt sicher in dem Bezug auch schon einmal von dem Wort Sternenkind gehört. Als Sternenkind oder manchmal auch als Schmetterlingskind werden verstorbene Kinder bezeichnet, die kurz vor der Geburt, währenddessen oder auch danach verstorben sind. Früher einmal wurde das sogar noch am Geburtsgewicht bemessen, aber mittlerweile gilt dieser Begriff einheitlich. Und ganz ehrlich, ich finde das ist toll so, denn jedes Kind hat ein Recht genannt zu werden und jedes Kind ist ein Kind von Eltern, denen der Verlust grausam schmerzt. Und ich finde, da müssen wir nicht über ein minimal erreichtes Gewicht reden, um die Kinder so nennen zu dürfen. Für mich sind schlicht alle Kinder in der geistigen Welt Sternkinder. Punkt. Und von denen möchte ich euch heute erzählen. Natürlich sind Sitzungen, in denen es um ein Kind geht, immer ganz besonders emotional und gehen auch wahnsinnig zu Herzen. Wie traumatisch der Verlust eines Kindes für die Eltern, für die Großeltern, für die Geschwister und für das Umfeld ist, das kann sich vielleicht jeder vorstellen. Oft ist das Verarbeiten und das damit fertig werden, eine ganz unglaubliche Last für die Familie. Ja, manchmal zerbrechen Familien auch an diesem schweren Schicksalsschlag. Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres. Und dass ein Kind vor den Eltern geht, das erscheint so unfair, so gemein. Man rechnet ab mit Gott, mit der Welt. Man ist wütend, verzweifelt. Und ja, wen wundert es denn dann noch? Dennoch finde ich, dass sie auch die berührendsten Kontakte sind, die ein Medium gibt. Also zumindest empfinde ich das so. Die Energie eines Kindes ist viel höher als die eines Erwachsenen. Es ist zum Beispiel, ähm, ja, wie eine andere Frequenz, so kann ich es sagen, um das mal in Mediumsprache zu sagen. Kinder schwingen höher. Sie wirken in ihrer Energie tatsächlich kindlich leicht, feiner, spielerisch fast. Man kann es wirklich ganz, ganz schlecht beschreiben. Sie sprühen einfach so vor Liebe und oh mein Gott, sie sind so unglaublich clever, oft voller Charme und Esprit und wahnsinnig voller Liebe, vor allem für ihre Familien. Sie möchten so, so gerne zeigen, dass es ihnen gut geht und sind in ihrer Art zu kommunizieren, so kreativ. Sie kommunizieren im Übrigen ganz genau wie jeder andere Verstorbene oder jede andere Seele auch. Also sie haben genau dieselben Möglichkeiten, mir die Dinge in Form von Bildern, Gedanken und Gefühlen zu übermitteln. Ähm... Sie kommunizieren besonders stark mit vielen Gefühlen, so empfinde ich das, und sind dabei zugleich aber auch unglaublich klar. Das gilt im Übrigen auch für Kinder, die noch nicht sprechen konnten. Und genau das ist es, was diese Sitzung ganz oft zu ganz besonderen Zaubermomenten macht. Weil sie eben auf ihre Art und Weise sind oder weil die Kinder es auf ihre Art und Weise machen und wie wir alle wissen, haben Kinder oft ganz pfiffige Charaktere und Eigenarten. Tatsächlich ist es so, dass Kinder in der geistigen Welt auch quasi weiter ja wachsen, sich dort auch weiterentwickeln und sich auch in dem Alter zeigen können, in dem sie heute sein würden. Auch darauf gehe ich nachher in der ähm, Episode ein bisschen ein, aber das kommt auch nochmal gesondert in einer anderen Episode. Dazu möchte ich euch mal von einem kleinen Jungen erzählen, den ich in Österreich kennenlernte. Seine Familie kam zu einem Sitting zu mir und vor mir standen also drei Personen, Mama, Papa und die Schwester. Ihr wisst ja, ich weiß nie, wer zu einer Sitzung zu mir kommt und worum es geht, also bat ich die drei Personen, die schon ganz angespannt vor mir standen, in mein Sitzungszimmer. Schon in der Tür nahm ich die Energie eines kleinen Jungen wahr, der aufgeregt vor mir hin und her wuselte. Und kaum hatte ich mit der Sitzung begonnen, feuerte er mit Bildern auf mich ein, die ich der Familie weitergab. Ich empfand ihn als so lebhaft und er machte mir klar, dass er endlich wieder toben könnte. Ähm, als ich ihn fragte, wie alt er ist und ihn bat, mir das zu übermitteln, zeigte er mir glatt mit seinen Fingern die sieben und sagte ganz trocken, plus zwei. Hm okay, jetzt hätte ich seinen Eltern ja einfach sagen können, ihr Sohn sagt mir, er ist neun Jahre alt. Aber ich gab halt ganz genau das weiter, was der kleine Mann getan hat und gesagt hat. Und ich sagte halt, er springt hier vor mir auf und ab. Und wenn ich ihn frage, wie alt bist denn du? Dann sagt er zu mir sieben und... Plus zwei Und genau das war der Punkt, an dem seine Eltern ihn erkannten. Und sie fingen an zu lachen und weinten gleichzeitig. Und das Schöne daran war halt, er hatte ein Fabel fürs Rechnen und liebte Zahlen. Und genau so, wie ich es ihnen wiederum vormachte, weil er es ja gemacht hat, so hatte er immer gemacht. Es war ähm, ein wundervoller Moment. Sie erkannten ihn also nicht nur anhand der Beweise, sondern eben auch genau an den Charaktereigenschaften und vor allem an seinem Zahlenfabel. Im Verlauf der Sitzung erzählte er noch einige weitere Anekdoten aus Urlauben und zeigte mir immer wieder, dass er quasi eine Wasserratte war, weil er so gerne im Wasser war und schaffte es tatsächlich, alle immer wieder zum Lachen zu bringen, indem er über Streiche berichtete, die er seine Schw da, seiner Schwester spielte, wobei er sie beobachtete, sei es nur beim Nägel lackieren, also es war wirklich toll. Ihr seht also, so traurig der Umstand als solcher ist, können die Sitzungen sehr lebhaft, sehr lebendig sein und ja, auch sehr schön. Ähm, vor allem bekommen die Kinder natürlich auch weiterhin mit, was in ihren Familien so vor sich geht. Und als Beispiel darf ich hier eine ganz besondere Sternprinzessin benennen, die Lene. Lene ist, und ich sage wirklich ganz bewusst, denn die Kinder sind eben immer noch an der Seite ihrer Familie, sie sind eben nur anders da, aber in einer anderen Energieform eben, wie all unsere Verstorbenen, aber sie sind eben da. Lene ist ein Wirbelwind, eine Prinzessin, eine Räubertochter und das alles gleichzeitig, ähm. Ich hatte sie während eines Kontaktes kennengelernt und äh, sie hatte sich da schon wunderbar bewiesen und versucht, mit all ihren tollen Botschaften und Beweisen ihrer Mama Heilung für die Seele zu schicken. Sie erzählte damals schon ganz lebhaft und wild von ihrem kleinen Leben, erzählte mir von ihren Geschwistern, drehte sich immer wieder in ihrem bunten Kleid und sie war einfach unglaublich, sie war zuckersüßt. Und eines Morgens... Ähm, Dachte ich an Lenes Mama, als ich mit meinen Hunden durch den Wald lief. In wenigen Wochen stand für mich eine Reise in die Heimatstadt ihrer Mama an und ich fragte mich, ob ich die Familie wohl wiedersehen würde. Auf einmal merkte ich Lenes Energie in meiner Nähe und ich sah ihr rotes Haar vor meinem geistigen Auge aufblitzen. Normalerweise gehe ich eigentlich in meiner Freizeit und wenn ich privat unterwegs bin, auf sowas wirklich nicht ein und schließe mich noch einmal mehr und um bitte auch die Geistwesen erst dann wieder zu kommen, wenn ein Angehöriger da ist. Aber ja, bei Lene gab ich an diesem Tag einfach einmal bewusst nach, weil sie blitzte mich so keck an und sie grinste so. Und ja, mein Gott, ich ging dann so in den Dialog und fragte sie, warum sie ausgerechnet heute und hier und im Wald mit mir spazieren ging. Und sie grinste und sagte ganz frech, du... Ich werde große Schwester. Und ich guckte sie an und sagte, mhm, Lenchen, du bist doch eine große Schwester von der Lara, das weißt du doch. Und hier muss ich auch ganz kurz anmerken, dass die Lene ein wenige Wochen nach der Geburt ihrer kleinen Schwester, auf die sie sich auch wahnsinnig gefreut hatte, auf die andere Seite gegangen ist. Und ähm, schon in der ersten Sitzung hatte sie mich so angestrahlt und gesagt, dass sie eine große Schwester sei. Und darum hatte ich jetzt für den Moment auch wirklich den Gedanken, mh, wie ordne ich das ein? Ähm, das hat sie mir schon mal gesagt. Na, und ähm, ja, sie guckte mich aber in dem Moment an, rollte mit ihren großen Augen. Und sie hätte in dem Moment auch echt sagen können, boah, du raffst es nicht, ne? Also jedenfalls sah der Blick genauso aus und widersprach mir und sagte, nein, eine noch größere Schwester. An ich wiederholte gedanklich, Lene, du bist doch schon eine große Schwester. Und prompt rollte sie wieder mit den Augen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was in meinem Kopf vorging. Einerseits weiß ich, dass wenn mir ein Geistwesen was übermittelt, das eigentlich richtig ist. Andererseits kann ich mich auch immer mal verdeuten, ich kann was falsch verstehen und und und. Und gerade wie hier, wenn es um Zeit und Raum geht, bis mein Geistwesen nicht mehr hat, macht es das jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Ich machte mich jetzt also auf den Weg nach Hause, grübelte und überlegte und murmelte quasi weiter vor mich hin, wie ich jetzt mit dieser Information denn umgehe und was ich damit mache. Hätte ich Lenes Mutti jetzt nicht schon so gut gekannt, ich schwöre es euch, ich hätte es nicht getan, aber ja, weil ich ja jetzt auch so neugierig war und wusste, dass nichts ohne Grund geschieht und ähm, ja, ich erzählte Lenes Mutti von dem Gespräch mit Lene und übermittelte ihr, was ich von Lene gehört hatte und dass ich es nur eben weitergeben wolle. Und ihre Mutter nahm die Info auch an, ähm, ließ mich aber wissen, dass sie auf gar keinen Fall so schnell wieder ein Baby wollte und eine weitere Schwangerschaft für sie in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten überhaupt nicht in Frage käme. Gestik, Mimik, Augenrollen und dieses gezente, dezente Genervtsein ähm, einer Vierjährigen, wenn man auf dem Schlauch steht, all das war Lenes Charakter. Und das machte schon alles Sinn, aber große Schwester werden? Nee, Lene war schon eine große Schwester und die Aussage machte in, in dem Moment also wirklich keinen Sinn. Hm. Irgendwas arbeitete in mir. Hatte ich mich jetzt wirklich so vertan? Habe ich wirklich da was falsch verstanden? Naja, ich ging den Gedanken ließ den Gedanken los und ähm, machte weiter. Und die Zeit verging und ungefähr fünf bis, ja, vielleicht sechs Wochen später erreichte mich ein Anruf von Lenchens Mama. Und ganz aufgeregt sagte sie Folgendes zu mir. Tanja, du hast mir ja echt schon eine Menge Beweise geliefert und du hast mir wirklich sehr über Lenes Verlust weggeholfen. Und sollte ich noch irgendwo einen Zweifel gehabt haben... Ich hab keinen mehr. Du hast mir doch vor ein paar Wochen erzählt, dass die Lene zu dir gesagt hat, sie wird eine große Schwester. Größer noch als bei Lara. Und was soll ich dir sagen? Ich bin schwanger. Und das konnte damals noch gar keiner wissen, weil ich hab's ja selber vor ein paar Minuten erst erfahren. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich mich jetzt ähm, für alle gefreut habe und wie doll ich innerlich die kleine Räubertochter in den Arm genommen und gedrückt habe, weil einen noch viel, viel schöneren Beweis, dass sie immer an der Seite ihrer Familie ist, dass sie alles mitbekommt und die Dinge weiß, hätte sie in dem Moment nicht liefern können. Mittlerweile ist dieses wunderbare Folgewunder übrigens ganz gesund und munter auf der Welt. Und... Die Lene hat tatsächlich oder ist tatsächlich eine noch viel größere Schwester. Und mit dieser Folge wünsche ich mir, dass wir Lene einmal um die Welt reisen lassen, dass wir alle von Lene erzählen und jeder ihren Namen kennt. Und ganz in Gedanken drücke ich sie ganz, ganz feste an mein Herz, sende ihrer Mama und der Familie einen dicken Kuss und danke ganz besonders feste für diese Sternenmomente. Ihr merkt, so schwer das Thema Sternkinder auch ist, so schön kann es sein, wenn sie ihre Botschaften geben. Es macht mich jedes Mal glücklich, wenn ich den Eltern Botschaften überbringen darf und sie somit die Gewissheit bekommen, dass es ihren Kindern in der geistigen Welt gut geht und diese immer noch eng bei ihnen und mit ihnen verbunden sind. Das dicke Band der Liebe zwischen Eltern und Kind, das reißt niemals. Dennoch ist natürlich dieser Verlust eine riesengroße Herausforderung und es ist ganz egal, ähm, ob es ein Kind ist, mit dem man viele Jahre verbracht hat, es ist ganz egal, wie alt es ist oder ob es ein Kind ist, das gar nicht auf die Erde gekommen ist, dass man vielleicht als Fehlgeburt verloren hat oder wo die Eltern sich entschieden hat, dass, dass das aus verschiedenen Gründen nicht auf die Welt kommen kann. Ähm, jedes Kind ist ein Kind und jedes Kind hat auch das Recht benannt zu werden und jede Mama und jeder Papa ähm, und jede Geschwister sind, Geschwister sind Mama und Papa ähm, und haben ein Recht, sich auch so zu benennen. Also ganz oft wird mir zum Beispiel erzählt, dass Familien gar nicht wissen, ähm, ob man über ihr verstorbenes Kind reden darf. Und das fällt ihnen ganz besonders schwer, weil die Leute ganz oft über diese Kinder, wenn sie verstorben sind, nicht mehr sprechen. Ähm, oder weil sie nicht wissen, ja, ich habe da ein, ein, ein Kind an der Hand und das andere ist aber früh verstorben. Und dann denke ich immer, hey, du bist trotzdem Mama und Papa und du hast trotzdem einen kleinen Bruder oder einen, einen, einen großen Bruder in der geistigen Welt und der hat genauso das Recht, dass man ihn benennt, genauso wie du das Recht hast, dich Mama zu nennen, auch wenn dein Kind in der geistigen Welt ist, aber du hast trotzdem vielleicht zwei Kinder an der Hand und ein Kind in der geistigen Welt und damit drei Kinder. Was ich euch damit sagen möchte, ihr Lieben, bitte sprecht über eure Kinder. Lasst sie am Leben teilhaben. Bitte sprecht mit den Familien, die ein Kind verloren haben, wenn die es möchten, über die Kinder. Lasst diese Kinder weiter am Leben teilhaben. Es ist so immens wichtig. Ähm, es gibt dafür im Dezember den World White Candlelight Day oder Candling, der weltweite Sternenkindertag, an dem man Sternkindern äh, mit einem Licht im Fenster ja, gedenkt oder für die ein Licht anzündet. Eine ganz wundervolle Geste. Ähm, also bitte redet über diese Kinder. Sie gehören zu unserem Leben dazu und sie gehören einfach ja zu uns und zu euch und sie sind immer da. Meine Lieben, Jetzt geht eine sehr, wie ich finde, schöne, aber auch eine sehr, sehr emotionale Folge sicherlich schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ja, dass ihr mit mir an diese ganzen Sternenkinder denkt, über die wir heute gesprochen haben oder an die beiden ganz besonders, über die wir gesprochen haben, dass wir die Räubertochter gedanklich ja, weiterschicken, um die Welt schicken und jeder den Namen der kleinen Maus kennt. Ich danke Lene wirklich von ganzem Herzen auch ihrer Mama, dass ich das hier erzählen darf und das mit euch teilen darf. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Ich weiß, die Zeiten sind im Moment gar nicht so einfach. Darum eine dicke Umarmung von mir. Bleibt gesund, wenn ihr im Moment vielleicht tatsächlich erkrankt seid. Dann wünsche ich euch eine schnelle Genesung. Ich drücke euch und ähm, sende ein ganz dickes Bussi an euch. Ihr wisst, eure Feedbacks, eure Fragen gerne immer per E-Mail an t.schlömer.yahoo.de. In Betreff bitte einmal Podcast und ich werde mich bemühen, <lacht> demnächst wieder eine Frage zu machen, in der ich auf alle eure Fragen, die mich hier wirklich zahlreich erreichen, eingehe. Bleibt gesund, eine dicke Umarmung. Bis nächste Woche, eure Schlömi.